0: den Podcast Projekt-Safari nach dem gleichnamigen Buch von Mario Neumann. In diesem Podcast betrittst du gemeinsam mit dem Autor die abenteuerliche Welt der Projekte. Erlebe Projektmanagement von seiner spannenden Seite und gehe mit Mario Neumann auf die Suche nach Antworten für deine eigenen Projekte.
1: Hallo liebe Projektabenteurer, in der heutigen Sendung geht es um die Frage, ob ihr auch schon mal eine Lösung präsentiert habt die nicht abgenommen wurde, weil sich der Kunde oder auch Auftraggeber etwas ganz anderes vorgestellt haben. Verantwortlich sind natürlich wie üblich die Auftraggeber, die scheinbar nicht wissen, was sie eigentlich wollen. Zugegeben, das klingt so ähnlich wie in meiner vorletzten Folge. Nur dieses Mal haben wir eben tüchtig mitgeholfen. Du bist gespannt darauf, warum eine Lösung voll am Ziel vorbeigehen kann? Dann lehn dich zurück und lass dich inspirieren von der 134. Folge meines Projekt Safari Podcasts. Bei einer Kollegin habe ich zuletzt eine interessante Analogie gelesen. Stellt euch vor, ein Projekt wird gestartet mit dem wagen Ziel, ein Haus zu bauen. Alle Beteiligten legen los. Der Architekt entwirft ein schickes Einfamilienhaus im bungalow -Stil. der Häuslebauer kauft ein Grundstück in starker Hanglage und seine Frau träumt von einem romantischen Stadthaus mit Blick über die Dächer der Stadt. <lacht> Zugegeben, in diesem Projekt werden alle Beteiligten schnell herausfinden, dass sie nicht in die gleiche Richtung arbeiten. In der letzten Sendung hat mein Gast Michael Marx schon darauf hingewiesen, wie problematisch es ist, ein Konzept unterschiedlich zu interpretieren. Wie viel schwieriger ist es dann, dafür zu sorgen, dass Zielbilder nicht falsch interpretiert werden, damit es am Projektende nicht den großen Knall gibt? Während das Projektteam stolz das Projektergebnis präsentiert, macht der Auftraggeber große Augen, weil er sich etwas völlig anderes vorgestellt hat. Viele Probleme im Projekt sind darauf zurückzuführen, dass Projektleiter nicht zwischen Ziel und Lösung unterscheiden. Dass der Unterschied gewaltig sein kann, ist vielen gar nicht bewusst, was aber über kurz oder lang zu beträchtlichen Problemen führen kann. Zu Beginn der Sendung möchte ich deutlich machen, warum der Unterschied zwischen Ziel und Lösung so wichtig ist. Schließlich verbirgt sich dahinter eine der bekanntesten und sicher auch gefährlichsten Projektfallen. Wer auch nach einem Projekt noch einen zufriedenen Kunden haben möchte, der sollte unbedingt dranbleiben. Denn im weiteren Verlauf der Sendung wollen wir herausfinden, was unsere Kunden wirklich wollen. Außerdem gibt es am Ende der Sendung natürlich auch noch ein paar Survival-Tipps. Eine Auftragsklärung kann sich schon mal ziemlich schwierig gestalten. Das Problem ist, dass Auftraggeber oft nur Lösungen in Auftrag geben, statt sinnvolle Projektziele zu definieren. Ich bringe in meinen Seminaren gerne ein Beispiel, das zwar schon viele Jahre zurückliegt, aber immer eindrücklich zeigt, dass man mit einer Lösung oft wunderbar am Ziel vorbeinavigieren kann. Zuletzt hat Johannes, einer meiner Teilnehmer, ebenfalls ein schönes Beispiel dazu gebracht. Johannes berichtete uns über folgende Gegebenheit aus seinem Projekt. Ein Kunde von Johannes hatte ihm erklärt, er brauche ein Management-Informationssystem. Als Johannes ihn gefragt hatte, was das neue System genau können soll, hatte ihm sein Kunde Folgendes geantwortet. Ich brauche ein Informationssystem. Da müssen alle Daten rein, damit ich einen Überblick über meine Kunden, Märkte und Produkte habe. Johannes denkt sich, okay, der will ein System für Customer Relationship Management, also ein sogenanntes CRM-System gesagt getan. Johannes entwickelt ein Konzept für ein CRM-System und präsentiert es eine Woche später seinem Kunden. Er ahnt schon richtig. Die Präsentation war wohl voll daneben, so wie der Titel unseres heutigen Podcasts. Der Kunde war geradezu entsetzt. Mit dem neuen System könne er ja gar nicht bis in die G und V hineinplanen, hatte sich beschwert. Super. Ein verärgerter Kunde auf der einen Seite und ein genervter Johannes auf der anderen. Aber was war hier eigentlich passiert? Johannes ist in eine berühmt-berüchtigte Projektfalle gelaufen. Er hat sich auf das konzentriert, was ihm klar war. Dabei hat er ganz vergessen, nach dem zu fragen, was unklar ist. Nämlich, wohin es überhaupt gehen soll. Solange wir nicht wissen, was unser Kunde wirklich will, sind alle Konzepte viel zu früh. In unserem Beispiel von Johannes stellt sich viel zu spät heraus, dass für das Ziel des Kunden gar kein CRM-System sinnvoll ist. Bevor wir ihm also womöglich eine Lösung präsentieren, müssen wir erst einmal herausfinden, was er wirklich will. Meist kommt in solchen Situationen noch erschwerend hinzu, dass Kunden Fachbegriffe falsch verwenden bzw. widersprüchliche Angaben machen. Manchmal überschätzen sie auch die technischen Möglichkeiten oder sie wissen einfach nicht genau, was sie tatsächlich wollen. In so einer Situation kommen manche Projektleiter auf die Idee, sich auf die wenigen Informationen zu stürzen, die für sie einen Sinn ergeben. Daraus zaubern sie dann mit viel Fantasie und Kreativität eine stimmige Konzeption. Damit ist aber längst noch nicht gewährleistet, dass diese Konzeption auch tatsächlich den Vorstellungen des Kunden gerecht wird. Im Gegenteil, meist liegt man damit nämlich völlig daneben. Es gibt natürlich auch Projektleiter, die die unklaren Aussagen des Kunden benutzen, um ihren eigenen Vorlieben im Projekt nachzugehen. Ich habe vor Jahren einen Unternehmensberater kennengelernt, der sehr viele Management-Informationssysteme realisiert hat. Nicht, weil seine Kunden so viele Informationsprobleme hätten, sondern weil er sich eben mit Management-Informationssystemen auskennt. In England gibt es dafür ein Sprichwort. If you only have a hammer, everything looks like a nail. Übersetzt heißt das so viel wie, wer gerne mit dem Hammer arbeitet, sieht überall Nägel. Das Dumme ist nur, dass die Kunden am Ende immer merken, dass sie sich einer Musterlösung unterworfen haben. Und die löst häufig nicht ihre eigentlichen Probleme.
0: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis zu unserem Seminar Professionelle Gesprächsführung. Erfolgreiche Projekte sind ohne eine professionelle Gesprächsführung nicht denkbar. Ihr müsst Gespräche führen – mit Kollegen, Vorgesetzten, Kunden oder Dienstleistern. Aber erreicht ihr in diesen Gesprächen immer, was ihr wollt? Seid ihr in der Lage, euch in den entscheidenden Momenten mit eurer Meinung durchzusetzen? Mit einer überzeugenden Kommunikation, guten Argumenten und einer souveränen Gesprächsführung kommt ihr schneller an euer Ziel. Weitere Informationen zu unseren Seminaren findet ihr unter marioneumann.com Seminare.
1: Es gibt eigentlich einen noch viel wichtigeren Grund, weshalb wir in der Auftragsklärung niemals vorschnell mit Lösungen aufwarten sollten. Wir finden erst gar nicht heraus, was unser Kunde oder Auftraggeber eigentlich will. Und das muss doch oberstes Ziel der Auftragsklärung sein. Um dieses Ziel auch wirklich zu erreichen, müssen wir drei Dinge berücksichtigen. Erstens, wir müssen die Frage nach dem Projektziel stellen. Zweitens, dann müssen wir zwischen Ziel und Lösung unterscheiden. Und drittens, dann sollten wir die Ziele auch noch messbar machen. Und genau diese drei Punkte schauen wir uns jetzt noch einmal etwas genauer an. Beginnen wir zunächst mit der Zielfrage, also mit der Frage, was wollen wir eigentlich erreichen? Oder was will eigentlich unser Kunde oder Auftraggeber erreichen? Von der Klarheit des Projektauftrags hängt der Erfolg des gesamten Projekts ab. Als Projektleiter sollten wir daher genügend Zeit darauf verwenden, genau zu verstehen. Wir müssen verstehen, was wir für den Kunden erreichen sollen. Das heißt, was soll am Ende des Projekts anders sein als vorher? Was soll mit dem Projektergebnis erreicht werden? Dann stellt sich die Frage, wozu der Kunde das Projekt möchte. Das heißt, wozu dient das Projektergebnis? Genauso interessant ist es auch zu wissen, was der Kunde für wen erreichen möchte. Das heißt, wer hat etwas von dem Projekt? Und was genau hat derjenige von dem Projekt? Außerdem sollten wir fragen, was wir eigentlich im Projekt machen sollen. Das heißt, welche Ergebnisse sollen wir eigentlich abliefern? Oder was sind eigentlich die Deliverables? Und dann sollten wir noch fragen, mit welchem Ergebnis der Kunde zufrieden sein wird. Das heißt, woran merken wir eigentlich, dass das Projekt ein Erfolg ist? Welche Qualität und welche Leistung erwartet der Kunde von uns? Vielleicht erinnert ihr euch, dass Michael Mark in der vergangenen Folge den Zielkreis erwähnt hat mit dem ich sehr gerne arbeite. Das sind genau diese Fragen, die ich gerade eben aufgelistet habe. Letztlich ist es eine Art, sagen wir mal, Interviewleitfaden. Und die Antworten sollten wir uns notieren. Denn diese Antworten ergeben unsere Projektziele oder unseren Zielkatalog. Und hinterfragt unbefriedigende Antworten am besten so lange, bis euch wirklich klar wird, welches Ziel sich dahinter verbirgt. Ein Musterbeispiel für unklare Antworten sind beispielsweise Negativantworten. Da heißt es dann, wir wollen das alte System ablösen. Diese Antwort ist negativ, weil sie etwas beschreibt, was man nicht haben will. Sie sagt leider aber auch überhaupt nicht, was der Kunde stattdessen haben möchte. Das ist gerade so, als ob der Kunde sagt, ich will weg aus Stuttgart, weil es mir hier nicht gefällt. Ja, mag sein, aber wohin denn? Hamburg, München, New York? Das heißt, das Ziel der Reise ist völlig unklar. Die möglichen Ziele können ziemlich weit voneinander entfernt liegen. Also, versucht nicht die Ziele eures Kunden zu erraten, er fragt sie einfach. Und zwar so lange, bis ihr es wirklich verstanden habt. Alles andere wird früher oder später zum Problem. Betrachten wir auch dazu ein Beispiel. Markus ist Projektleiter und sitzt mit seinem Kunden in einer Besprechung. Sein Kunde möchte ein neues System zur Unterstützung der internen Abläufe. Es wird viel über die zur Auswahl stehenden Systeme geredet. Kosten, Optionen, Schnittstellenproblematik, notwendige Hardwarevoraussetzungen und so weiter und so weiter. Das ist ja alles schön und gut. Doch über der typischen Fachsimpelei zu technischen Details vergisst Markus glatt, die Frage aller Fragen zu stellen. Wozu denn überhaupt? Was wollen wir denn damit erreichen? Wir können uns vielleicht vorstellen, was passiert, wenn Markus diese Frage versäumt. Er gibt sich viel Mühe mit seinem Projekt und landet womöglich ein klassisches Eigentor. Denn buchschläblich nichts, was er erreicht, wird seinen Kunden zufriedenstellen. Es sei denn, er trifft zufällig ins Schwarze und liefert das, was sich der Kunde wünscht. Das wäre dann aber eher Zufall oder Gedankenübertragung. Aus diesem Grund zeige ich meinen Teilnehmern im Grundlagenseminar auch immer den Zielkreis. Er beinhaltet vier wichtige Leitfragen, die Markus jetzt seinem Kunden stellen könnte. Wozu? das Projektergebnis. Wer hat etwas davon und was? Was soll im Projekt erledigt werden? Und woran merken wir, dass das Projekt Erfolg hatte? Eins liegt auf der Hand: Wenn wir diese Fragen nicht zu Beginn des Projekts stellen, werden wir uns diese Fragen im Laufe des Projekts als nervige Änderungswünsche unseres Kunden wieder begegnen. Im zweiten Schritt sollten wir uns nun mit der Unterscheidung zwischen Ziel und Lösung befassen. Es gibt einen riesigen Unterschied zwischen Zielen und Lösungen. Leider ist dieser Unterschied nur wenigen Projektleitern geläufig. Aber ausgerechnet darin liegt die Ursache für viele Probleme in Projekten. Ich hatte das Glück, schon während des Studiums meine ersten eigenen Erfahrungen damit zu machen. Ich sollte für ein internationales Management-Symposium ein Anmeldesystem entwickeln. Neu, innovativ, dezentral gesteuert. Das sagte mir mein Auftraggeber. Die dezentrale Steuerung war damals eine ziemlich harte Nuss. Nach einigen Wochen hatten wir sie geknackt. Da kam prompt die erste Änderung. Nicht mehr dezentral, sondern über Zentralrechner, dafür aber Touchscreen. Kaum hatte ich diesen Vorschlag. Verdaut erfolgte die nächste Kehrtwende. Nicht mehr Touchscreen, sondern Magnetkarten bei der Anmeldung. Oh, Amateure, Vollpfosten. Ey, ich war so richtig geladen. Ich habe mich gefragt, wann mein Kunde denn eigentlich weiß, was er will. <lacht> Zugegeben, <lacht> heute kann ich darüber schmunzeln. Ich hatte mich wirklich heftig täuschen lassen. Ich hatte damals zwei Dinge verwechselt, nämlich Ziel und Lösung. Ich dachte, das neue Anmeldesystem sei mein Projektziel. Dabei war es nur eine mögliche Lösung für das Ziel. Das eigentliche Ziel meines Auftraggebers lautete nämlich damals ganz anders. Auf dem Symposium neueste Technologien präsentieren. Das Ziel war also, Marketing für eigene Produkte betreiben. Eine mögliche Lösung dafür, das neue Anmeldesystem auf dem Symposium. Weil aber der IT-Markt auch damals schon ständig neue Technologien hervorbrachte, musste mein Auftraggeber flexibel reagieren, um wirklich neue Technologien präsentieren zu können. Hätte ich mich mit dem Ziel ernsthaft befasst, hätte ich ja mitdenken können und manche Änderungen vorhersehen bzw. berücksichtigen können. Für ein und dasselbe Ziel kann es also mehrere Lösungen geben. So kann man beispielsweise eine Umsatzsteigerung um 30% mit einem neuen Produkt, einem effektiveren Vertrieb oder einem besseren Marketing erreichen. Drei verschiedene Lösungen für ein und dasselbe Ziel, nämlich Umsatzsteigerung. 30% mehr Produktivität kann man beispielsweise durch eine Schulung, eine Umorganisation oder ein neues IT-System erreichen. Auch hier wieder drei verschiedene Lösungen für ein und dasselbe Ziel, nämlich Produktivitätssteigerung. Viele Projektleiter verwechseln Ziel und Lösung, so wie ich damals. Sie glauben deshalb, dass sich während der Projektarbeit ständig ihre Projektziele ändern. Tatsächlich ändern sich diese aber gar nicht. Die meisten Projektleiter erkennen das bloß nicht, sondern ärgern sich über ständige Änderungen der Lösung. Natürlich ärgern wir uns darüber. Ich habe ja auch geschimpft wie ein Rohrspatz. Aber eigentlich müssten wir froh darüber sein. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als am Projektende eine Lösung zu präsentieren, die schon bei der Präsentation überholt ist. Wichtig ist, dass wir also immer die Ziele klären, auch wenn uns der Kunde zunächst nur eine Lösung in Auftrag gibt. Fragt also nach, bleibt dran, so bis es wirklich klar ist, was das Ziel ist. Wenn ihr das konsequent macht, also die Ziele unabhängig von der Lösung klärt, dann hat es noch einen weiteren Vorteil. Wird eurem Kunden das Ziel hinter der Lösung klar, ändert er häufig auch den Projektauftrag noch einmal, weil er sieht, dass die Lösung vielleicht gar keine Lösung ist. Und das noch, bevor ihr drei Wochen in die falsche Lösung investiert habt. Wie extrem wichtig die Unterscheidung zwischen Lösung und Ziel ist, zeigt das Beispiel zweier Schulungsabteilungen eines Konzerns, also eines Kunden von mir. Ständig gibt es Diskussionen über die Kosten, die durch die Existenz zweier unabhängiger Abteilungen für Schulungen entstehen. Da ist auf der einen Seite die Kundenschulung, die eine hohe Anzahl an Standardschulungen abwickelt, und auf der anderen Seite die Mitarbeiterschulung, die sehr individuelle Schulungen veranstaltet. Der Geschäftsführer ernennt einen meiner ehemaligen Teilnehmer zum Projektleiter für die Einführung eines umfassenden Learning-Management-Systems. Es soll dafür sorgen, dass die Kapazitäten besser gesteuert werden. Die Einführung des Systems verschlingt eine hohe sechsstellige Summe. Allein für die Anpassung der Software. Und ein Jahr später steppt der Bär. Nichts hat sich geändert. Der Geschäftsführer hat getobt. Und der Projektleiter ruft mich an und klagt mir sein Leid. Ja, ihr ja, anzieht sich schon. Ja, auch in diesem Fall war die Lösung nicht das Ziel. Das teure Learning-Management-System war eine ungeeignete Lösung für die Erreichung des eigentlichen Ziels. Wenn das Ziel die Behebung der permanent unausgewogenen Auslastung ist, dann muss man sich doch fragen, wovon dieser Konflikt verursacht wird. Die Ursache war ein politischer Konflikt. Die Kundenschulung galt als hocheffizient und wollte sich nicht den Prozessen der Mitarbeiterschulung beugen. Die können das doch gar nicht so gut wie wir. Das war die vorherrschende Meinung in der Kundenschulung. Die Mitarbeiterschulung hatte dagegen Angst, von der Kundenschulung übernommen zu werden. Sie wollte im Grunde gar nicht mit der Kundenschulung zusammenarbeiten. Deren Vorgehensweise passt doch bei uns gar nicht. Sobald man sich die Ursache bewusst macht und auf den Tisch legt, kann man an einer Lösung arbeiten. Wenn die Schaffung von Synergieeffekten das Ziel ist, dann muss die Einführung eines Learning-Management-Systems nicht unbedingt die Lösung sein. Vielmehr war es notwendig, über eine Neuorganisation der beiden Bereiche zu diskutieren, statt sie mit Hilfe einer Software zu verheiraten. Hätte der Projektleiter das Problem erkannt und eine fundierte Auftragsklärung durchgeführt und vor allem zwischen Ziel und Lösung unterschieden, hätte er sich und seinem Unternehmen eine Menge Geld sparen können. So rentabel kann echt eine gute Auftragsklärung sein. Der Unterschied zwischen Lösung und Ziel ist aus einem weiteren Grund bedeutsam. In jedem Projekt besteht die Gefahr der Lösungseuphorie. Vor lauter Begeisterung über eine tolle Lösung verliert man das eigentliche Projektziel schnell aus den Augen. Ihr kennt es sicher auch. Wir sind zum Beispiel von einer Software so begeistert, dass das komplette Projektteam nur noch darüber nachdenkt, wie man noch eine Option hier oder eine andere Zusatzfunktion dort einbauen könnte ohne auch nur darüber nachzudenken, was diese tollen Lösungen denn zum Projektziel beitragen. Viel zu häufig bringen sie nämlich rein gar nichts. Im Gegenteil, sie verschlingen Zeit und Ressourcen auf Kosten von notwendigen Arbeiten, die anderswo einfach liegen bleiben. Wenn wir in der Auftragsklärung zwischen Ziel und Lösung unterschieden haben, dann sollten wir im dritten und letzten Schritt unsere Ziele auch noch messbar machen. Viele Kunden antworten auf die Frage nach den Projektzielen nur sehr vage. Wir wollen effizienter arbeiten. Ja, aber was heißt denn das? Das kann so ziemlich alles bedeuten. Solange wir also nicht geklärt haben, was es heißt, effizienter zu arbeiten, können wir uns jede Menge Ärger einhandeln. Da erreichen wir mit viel Stress im Projekt eine 15%ige Effizienzsteigerung. Und dann müssen wir erleben, dass der Kunde tobt, er hatte sich darunter eine 20 Kostenreduktion vorgestellt. Also, macht aus schwammigen Zielen konkrete Ziele. Vereinbart die Zahlen oder zumindest Größenordnungen. Ziele sollten eigentlich immer messbar sein. Und gebt euch auch nicht damit zufrieden, dass weiche Faktoren nicht zu messen werden. Hey Mann, alles ist messbar. Da gibt schon Möglichkeiten, entsprechend nachzufragen. An welchen messbaren Größen merken wir, dass unser Projekt erfolgreich ist? Wann hat sich das Projekt gelohnt? Woran unterscheiden sich ein Spitzenergebnis von einem schlechten Ergebnis?
0: Zum Abschluss der heutigen Sendung noch einige Survival-Tipps.
1: Wer also auch nach einem Projekt noch einen zufriedenen Kunden haben möchte, der sollte erst einmal herausfinden, was sein Kunde wirklich möchte. Zieht also keine voreiligen Schlüsse. Versucht also nicht, die unklaren Äußerungen des Kunden zu deuten, indem er ihm eine Musterlösung präsentiert. Haltet die Wünsche des Kunden vollständig fest, das heißt notiert möglichst viele Punkte. Und übersetzt die Wünsche nicht in euren eigenen Fachjargon. Dabei verfälscht man ganz schnell die Angaben des Kunden. Überwindet eure Vorurteile. Nur mit einer guten Auftragsklärung habt ihr die Chance, eure Termine und Kosten zu halten und euer Projektziel auch wirklich zu erreichen. In meiner Arbeit als Trainer und Berater erlebe ich, wie wichtig die Auftragsklärung für den Projekterfolg sein kann. Mein Seminar zu den Grundlagen im Projektmanagement, aber auch das Erfolgsseminar Abenteuer Projekte beginnt mit einer kleinen Simulation um den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu zeigen, was passiert, wenn der Projektauftrag nicht allen Beteiligten wirklich klar ist. Gerade zu Beginn von Projekten werden wichtige Weichen gestellt werden, die für den weiteren Projektverlauf von enormer Bedeutung sind. In diesen beiden sehr interaktiven Seminaren arbeiten wir konkret an Euren Projekten. Und neben der Auftragsklärung führen wir auch Schritt für Schritt eine ordentliche Planung durch. So geht ihr dann gut vorbereitet und mit dem notwendigen Handwerkszeug ausgestattet ins nächste Projekt. Einen Hinweis auf die beiden Seminare gibt es in den Shownotes zu dieser Sendung. Weitere Informationen zu mir und meiner vielfältigen Arbeit als Trainer und Berater für eine erfolgreiche Projektarbeit findet ihr auf meiner Internetseite unter www.marioneumann.com. Mein nächster Gast in diesem Podcast ist Frank Triebler. Frank ist Projektleiter für große Infrastrukturprojekte. Allein das macht ihn schon zum Experten für Claim Management. Eine Disziplin, um eigene berechtigte Forderungen gegenüber einem Projektpartner durchzusetzen bzw. fremde, unberechtigte Forderungen wirkungsvoll abzuwehren. Ich möchte mit Frank Triebler im Interview der Woche darüber sprechen, warum Nachforderungen für ihn ein wichtiger Bestandteil des Projektmanagements sind. Wenn ihr gespannt darauf seid, wie man Claims erfolgreich durchsetzt und unberechtigte Forderungen wirkungsvoll abwehrt, dann hört doch in zwei Wochen wieder rein. Oder abonniert einfach meinen Podcast Projekt Safari. Bei Soundcloud, Spotify, Google oder Apple Podcasts. Dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Mit diesem kleinen Hinweis endet die heutige Episode meines Podcasts Projekt Safari. Danke fürs Zuhören. Hinterlasst mir eine positive Bewertung auf eurer Podcast-Plattform. Und bleibt mir auch während der kommenden Episoden treu. Euer Mario Neumann.
0: Dieser Podcast wurde dir präsentiert von Mario Neumann.